0: Hay una parte del discurso de los partidos liberales, de la meritocracia, que no funciona. ¿Cuáles son los partidos liberales de la meritocracia? El suyo es uno. Nosotros no nos consideramos un partido de
1: derecha, nosotros somos un partido de centro. Usted nunca nos oirá a nosotros autodenominándonos de derecha. Claro, pero, Esas... pero lo son. Pero eso es lo que abre la puerta para que después firme un convenio de educación con Cuba. ¿Qué beneficios tiene eso? Nos traen cubanos aquí a doctrinar a la gente. Hablemos de los vouchers. ¿Cuál es el problema con que una empresa obtenga una ganancia económica si brinda un buen servicio? ¿Cuántas
0: candidaturas más presidenciales va por el récord de voto de 5, eh, ¿cuántas podemos esperar? <música> Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Horatica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Horatica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos. www.patreon.com www.patreon.com Estamos con Eli Feinsack. Él es economista, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Economía de las Políticas Públicas y otra maestría en Administración de Empresas con un énfasis en Finanzas. Eh, don Eli, muchísimas gracias por recibirnos acá en su despacho en la Asamblea Legislativa, piso 13 de la Asamblea. Así es, el
1: número de la buena suerte. Muy bien. Eh, muchas gracias, David. Bienvenido eh, y a tus órdenes.
0: Gracias, don Eli. Eh, para comentarle a la gente también que Don Eli a partir, aparte a de dedicarse a la función de, sus, eh, de su profesión privada, también ha sido empleado público antes de llegar a ser diputado. Eh, don Eli fue asesor de Miguel, Miguel Ángel Rodríguez eh, en el gobierno de, de la unidad. Fue viceministro de transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil. ¿Voy es, bien? Es correcto. Bien. Y eh, también de miembro del Consejo de Transporte Público. Correcto, presidente Presidente, también. muy sí. bien. Eh, fue inhabilitado por eh, para ejercer cargos públicos durante cinco años por una decisión que tomó, si no me equivoco, en el puesto de aviación civil, digamos una sanción de la Contraloría. Estuvo en la Junta Directiva de la Arecep uh -huh. y también en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo. Por ahí, hasta ahí voy bien. Hasta ahí voy bien. Perfecto. Eh, esto no es técnicamente empleado público, pero lideró la oficina de Cinde en New York. Eh, si no me equivoco, entre 2002 y 2004. Es correcto. No es empleado público porque Cinde no es una institución pública per se, pero sí trabajó muy de cerca con Correct. la atracción de inversión extranjera a Costa Rica. Voy bien. Perfectamente. perfectamente <ríe> perfecto, ser. perfecto. Don Eli, eh, Gracias por recibirnos, eh, por estar acá en The Talk, que es como se llama este show que tenemos en la horatica. Si escuchan ruido, eh, nada más quiero decirles que es porque estamos montando también un poquito de cámaras de video, una cámara de video, para tener a Don Eli también en algunos reels y tiktoks. Entonces, si escuchan ese ruido es porque estamos corriendo un poquito por las presas y demás, eh, y Don Eli tiene que irse a las 10 de la mañana, son las 9 y 6, a la hora que estamos empezando este podcast. Don Eli, quiero iniciar hablando sobre su partido. Eh, específicamente el nombre que tiene este partido. El partido se llama Partido Liberal Progresista. Uh -huh. La parte liberal, digamos, yo creo que ha quedado suficientemente clara, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, eh, las propuestas que tuvieron en campaña, las acciones que han tomado desde la Asamblea Legislativa, eh, ¿a qué me refiero? Un Estado más pequeño, el individuo como, como el centro de todo, y por favor, corríjame si, uh -huh. si, si, si digo algo mal, eh, menos impuestos, digamos, para, en la buena teoría, promover el desarrollo económico, entre otras posturas uh -huh. conocidas liberales, tanto de su persona como de su partido. Uh -huh. Sin embargo, está la otra parte, ¿verdad? Uh -huh. Está la liberal progresista. Uh -huh. En esta tal vez no se ha visto tanto, digamos. De hecho, en la página de su partido, yo entré, uh -huh. habla bastante sobre el liberalismo o estas ideas, digamos, del individuo, uh -huh. pero no del progresismo como tal o de lo que se entiende hoy como progresismo. Uh -huh. ¿Qué quisieron decir ustedes a la hora de poner el progresismo a un nivel tan importante dentro de su partido que incluso por tenerlo en el nombre?
1: Bueno, un magnífico punto de partida. Eh, para empezar, eh, lo que hoy se entiende por progresismo eh, en realidad es una distorsión del término, ¿verdad? Eh, el progresismo es una filosofía política que lo que busca es generar las condiciones para el progreso de las personas. Eh, y sobre todo desde, desde el New Deal en Estados Unidos, este, eh, que se, se generó esta ola de expansión del gobierno, el involucramiento del gobierno en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada de las personas, eh, eh, se adueñaron ellos del, del término progresismo y entonces hoy se, hoy se asocia progresismo con izquierda. Uh -huh. eh, yo ya ni siquiera le digo progresismo, es progresía, ¿verdad?, eh, porque usualmente las ideas económicas de la izquierda no producen progreso. Eh, y cuando han sido aplicadas en países, eh, la Unión Soviética, eh, Ecuador, eh, Nicaragua, Cuba, ¿verdad? Eh, siempre terminan en, fra en fracaso, ¿verdad? Eh, entonces nosotros queríamos retomar el concepto de que el camino al progreso es la libertad. Eh, y entonces el liberalismo es progresista por naturaleza. Habiendo dicho eso, somos un partido que también respeta eh, y promueve los derechos humanos, las libertades individuales. Eh, Costa Rica estaba muy acostumbrada a un tipo de liberalismo que, que es un liberalismo conservador, es liberal en lo económico, conservador en otros aspectos de la vida. Detesto esa frase. Por este, cierto, ¿no? Bueno, eh, es una contradicción de términos, así ¿verdad? Es, así es. Pero, pero es lo que ha habido, es lo que ha habido, digamos, en los últimos 40 o 50 años. Eh, recordemos que la historia republicana de Costa Rica, desde 1848 hasta 1932, prácticamente todos los presidentes de Costa Rica fueron liberales. Fue cuando se promovió eh, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, se abolió la pena de muerte, eh, pero también fue el periodo donde se declaró obligatoria la educación eh, edu eh, obligatoria y costeada por, por el Estado. Estado. Eh, el decreto también decía gratuita, pero no, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Eh, gratuita para el estudiante, pero con un costo para la, para la sociedad. Eh, y nosotros nos inspiramos en ese liberalismo costarricense del siglo XIX, y principios del siglo XX, eh, que era un liberalismo progresista, que era un liberalismo que no tenía miedo a adoptar ideas que no, se, no necesariamente se asocian con el liberalismo, la educación obligatoria, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque como liberales entendemos que si lo que queremos es promover el progreso de las personas, la educación es un elemento fundamental, la salud es un elemento fundamental, eh, y no hay país del mundo que haya resuelto el tema de la educación haciéndolo accesible para todos los ciudadanos, o el tema de la salud haciéndolo accesible para todos los ciudadanos, eh, apunta únicamente de mercado. Entonces entendemos que son áreas en las que se, en las que se requiere una eh, intervención estatal, ¿verdad? Eh, y dentro también de este concepto de defensa de los derechos humanos, nosotros somos un partido que eh, hemos estado a favor del matrimonio igualitario, la despenalización del, de, la, de, de, la, de la marihuana, etc. Compartimos algunos de esos valores, pero con una diferencia. Y es que nosotros no somos apóstoles de, 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 de imponerle a la gente formas de pensar. Lo que decimos es, no nos gusta que el gobierno se meta en, en nuestros bolsillos, pero tampoco nos gusta que el gobierno se meta en nuestra cama. Eh, y entonces, eh, y, y lo digo, digamos, metafóricamente, el gobierno no tiene por qué decirme a mí con quién puedo formar yo pareja. El gobierno no tiene por qué decirme, y existieron en el pasado leyes que, que restringían la actividad sexual a ciertas posiciones que eran consideradas eh, eh, divinas, digamos, no divinas, pero autorizadas por, por el poder divino. ¿no? Uh -huh. Lo que sucede entre dos adultos que consienten, es cosa de esos dos adultos que consienten, ¿verdad? Entonces, como liberales, creemos que tiene que haber un marco jurídico, lo que llamamos el Estado de Derecho, que nos define las reglas del juego, y dentro de ese marco, con las reglas de juego establecidas, los ciudadanos deberíamos de tener libertad de actuar como queramos. Te quieres ser periodista independiente, maravilloso, que dicha que puede, y tenemos que crear las condiciones para que más gente pueda hacerlo. Usted quiere ser músico, usted quiere ser economista, usted quiere ser empresario, usted quiere ser emprendedor, usted quiere ser repartidor de comida. Lo que la gente escoja, tenemos que crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida eh, en paz, en libertad y con
0: probabilidad de, de tener éxito. Eh, este nombre que ustedes le ponen al, al partido eh, es reciente, es decir, estamos hablando de hace hace cuánto se fundó el, el liberal Progresista. Hace, do,
1: do, formalmente 2017 empezamos en el 2016. Es decir, estamos hablando menos
0: de 10 años, verdad. Seis en, años. Seis años. Eh, el progresismo, eh, como usted lo dice, se asocia a algunas políticas de izquierda, digamos, sí. eso es un hecho, verdad. Uh -huh. Pero eso pasa desde hace décadas. Es decir, eso sí, no sí. es eso no es reciente, verdad. No, Entonces no,
1: nosotros tomamos la decisión consciente de reapropiarnos claro. del concepto. Esa idea pero, esa idea que está establecida en la mente de la gente de que para ser progresista hay que ser de izquierda, necesita ser desterrada, eh, desde nuestra perspectiva, ¿verdad?
0: Sí, 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 lo entiendo. Eh, mi, mi pensamiento no es para ser progresista hay que ser de izquierda, uh -huh. eh, pero el progresismo sí se ha asociado con ciertas causas, uh -huh. con ciertos temas, digamos. Correcto que van más allá del espectro político. Uh -huh. Es decir, el, el progresismo se asocia eh, con el feminismo, el feminismo se asocia con el progresismo, uh -huh. eh, la lucha por los derechos sexuales y uh -huh. reproductivos, eh, uh -huh. que ahí entran muchos derechos sexuales y reproductivos, y ahorita voy a uno en específico, eh, la protección del medio ambiente uh -huh. por encima de intereses económicos también se asocia claro. al progresismo, la distribución de la riqueza, se asocia al progresismo también bueno, y, va, y, se, y se ha asociado desde hace, desde hace mucho tiempo. Va, vamos por
1: partes, porque nosotros, al fundar el partido, hacemos un reconocimiento de que efectivamente los liberales conservadores no se matricularon con esas causas. Ustedes sí. Y, y nosotros sí. O sea, con, con, con la causa de... La igualdad de derechos, no solo en el papel, sino en la realidad para las mujeres. Eh, las la, la, la libertades y la igualdad para las minorías sexuales. La defensa del medio ambiente, etcétera. Nosotros sí creemos en esas causas. ¿Y eh, es que, ya, ya cuando hablamos de la, la distribución del ingreso, tenemos que hablar de qué entiende usted por, definición, de, por distribución del ingreso, porque eh, lo que la izquierda propone en distribución del, del ingreso es destrucción de riqueza para empobrecer a todo el mundo por igual. Y entonces eso jamás va a provocar progreso. Nosotros creemos en que ciertamente quienes somos más afortunados tenemos que contribuir más, pero tenemos que crear las condiciones para que la gente pueda ge crear riqueza, generar riqueza. No podemos castigar el, el acto de generar esa riqueza, porque si no, entonces usted que va a distribuir.
0: ¿Qué ¿verdad? entiende por castigo?
1: Y, mire, si ustedes siguen el, el plenario legislativo, ahora volvemos después de las sesiones extraordinarias a discutir el proyecto de ley que tiene que ver con eh, generadores privados pudiendo vender en el mercado eh, regional. Porque no le pueden vender al ICE, porque el ICE se terminan los contratos, el ICE no los renueva, hay inversiones de cientos de millones de dólares, inversiones privadas, que están detenidas. Porque el ICE tomó una decisión de no comprar. Perfecto. Elise ICE es una empresa que está en competencia. Pero sabemos ¿verdad? por qué el ICE no compra, ¿verdad? Eh, tenemos
0: diferentes versiones de por qué el no compra, ¿verdad? Eh, el ICE no compra porque ya, porque ya genera la, la energía suficiente. Ajá. Y esas inversiones. Ajá, y, y, y esas inversiones y, millonarias. ¿y por, qué,
1: ¿Y por qué los primeros cuatro o cinco meses de este año estuvimos importando energía generada con hidrocarburos en, uh -huh. en países vecinos en vez de comprar energía? generada con eh, eh, recursos, o, 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 re con, con renovables, uh -huh. ¿verdad? Con fuentes renovables en Costa Rica. Explíquemelo. Uh -huh. ¿Por qué el ICE dejó bajar el nivel del embalse de Arenal a bajos históricos que la obligaron a prender las, los, las, las generadoras térmicas? Uh -huh. O sea, eh, entonces, no, 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 no me diga que es que el ICE ya genera. Cuando el ICE tiene su propia generación, yo no tengo ningún problema con que no le compren a nadie más. De verdad. Cuando el ICE le compra.
0: Porque las inversiones Cuando el ICE le compra a Panamá, a
1: Honduras, a Nicaragua, energía generada con hidrocarburos, eh, en vez de comprarle a empresarios costarricenses que por ley están obligados a producir solo con
0: fuentes renovables. Entonces, perdón, pero alguien me está mintiendo Pero esos, ¿no? es, esas inversiones No voy a entrar de, 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 de lleno al tema de Elise Porque no es el, el punto de la conversación Pero esas inversiones millonarias que, de las que usted habla Ya fueron recontrapagadas A, ah, esos, eh, a, esos, eh, a esos empresarios
1: pero, A esos pero, que Pero le pero compró ex, Pero existen Existen, generaban empleo Y ahora están paradas Y entonces, ¿qué país en su sano juicio Agarra y dice, ah no, esta empresa Como ya amortizó se, Mandémosla a cerrar perdón, pero el, las empresas pueden subsistir 80, 100 150 años y sus activos originales fueron amortizados en los primeros 20 o 30 años uh -huh. y no por eso dejan de existir lo que pasa es que aquí no tenemos un mercado aquí tenemos una situación donde hay un comprador monopólico, lo que en, en teoría económica se llama un monopsonio ¿verdad? y solo, solo el ICE compra y el ICE decide a quién le compra y cuando el ICE decide toda esa inversión privada, mandémosla al carajo desperdiciémosla son recursos productivos que tiene el país que se están desperdiciando. Es decir, se está destruyendo riqueza. Uh -huh. Entonces, usted sigue el, el, la discusión del plenario legislativo, usted escucha los discursos de los compañeros del Frente Amplio y se da cuenta de que el problema de ellos no es con, con, con la generación privada per se. El problema de ellos no es con que, porque ellos generan, la, los generadores privados en Costa Rica únicamente pueden generar de fuentes renovables. ¿verdad? No hay un solo generador privado que use diésel, búnker o ningún otro combustible, ¿verdad? El problema de ellos es porque hay alguien en el sector privado que posiblemente se enriquece vendiendo electricidad. Ese es el problema. Entonces, el problema es, el problema que tiene la izquierda, eso, esos que se llaman progresistas, que son regresistas, es con la generación de riqueza entonces, cuando usted me habla de distribución de la riqueza, ¿cuál riqueza va a
0: distribuir usted cuando la están destruyendo? Cuando se habla de redistribución de la riqueza, sí. don Eli, eh, estamos hablando de que un Estado, sí, el Estado intervenga, digamos, uh -huh. eh, más allá de los servicios necesarios, sí. eh, porque hay condiciones de desigualdad. Correcto. Que existen y que son reales uh -huh. y que y que, no, e, y que no existen porque la persona no se esfuerza lo suficiente. Hay personas que se esfuerzan más que usted y yo, probablemente, uh -huh. y que trabajan más de lo que usted y yo trabajamos uh -huh. y no salen de la pobreza. Así es. Entonces, hay, un, hay una parte del discurso de los partidos liberales, de la meritocracia, uh -huh. que no funciona.
1: ¿Cuáles son los partidos liberales de la meritocracia? Porque los partidos liberales... El,
0: el suyo es uno.
1: Eh, eh, aquí en Costa Rica. Un partido que, que hasta ahora tiene presencia
0: en la Asamblea Legislativa y que, se, que nunca sí, había sí. estado en el poder Sí, 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 ¿no? digamos, eh, y voy a entrar ahorita, es uno de los temas que tengo aquí para tocar el, el trabajo que han hecho en el primer año, digamos mm. Pero estoy hablando del discurso, porque usted habla mucho de los discursos de la izquierda, de la izquierda, mm -hmm. de la izquierda, de la izquierda Está bien, hablemos un poquito de los discursos de la derecha, es decir, de, 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 de la derecha O sea, de Fabricio de la derecha, eh, Fabricio es otro tipo de derecha. No, no, hay, hay diferentes es, tipos es que de no, derecha. Nosotros, pero...
1: no, nosotros no nos consideramos un partido de derecha, nosotros somos un partido de centro que cree mm. en, 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 un, no. en un gobierno más pequeño, pero también cree en los derechos de las personas. Y, sí, 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 pero eh, es que de, de, de centro no son, Don Eli eh, ¿cu ¿Cuántos partidos de derecha en el mundo conoce usted? Que, que marchan en, en, la, en la marcha de la diversidad todos los años y que apoyan la causa del matrimonio igualitario. ¿Cuántos partidos de derecha conoce usted que, que, que apoyan la despenalización de la marihuana, por ejemplo? Eh, o sea, eh, las etiquetas son muy cómodas para para sí, pero es que de, para emitir opiniones. Estoy de acuerdo. Pero pero de acuerdo. pero no son sanas
0: para hacer un análisis profundo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero creo que el que trajo las etiquetas a esta conversación fue usted es decir eh, la izquierda, la izquierda, la izquierda ah, no, pero, pero si quiere yo le
1: cito es yo, pero si quiere yo le, le, le traigo eh, audio y video de los diputados del Frente Amplio diciendo me enorgullezco de ser de izquierda Jonathan Acuña hace 15 días nosotros representamos una izquierda democrática uh -huh. claro, una izquierda democrática que cuando se les presenta eh, un, una moción para censurar a Cuba o, o sancionó, condenar a Cuba por la presencia de 1047 presos políticos, se les derriten las credenciales democráticas Voy, ¿verdad? A, hacer,
0: voy a hacer un paréntesis
1: Entonces, son, son ellos los que se autodenominan izquierda. Sí. Usted nunca nos oirá a nosotros autodenominándonos de derecha Claro, pero, Eso, pero lo son. Es, no, no, no lo somos bueno. Nosotros somos un partido de centro eh, voy a no, hacer un... no, no, no nos basamos en, 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 no somos nacionalistas No nos basamos en principios religiosos. ¿Qué nos hace de derecha? Que creemos en el
0: mercado la, y que la, creemos... La, en... Las posturas económicas. Bueno, ese,
1: pero eso, eso no es... Eso, eso es no parte son, de la derecha. Eso no son, eso no son posturas de derecha. Esos son, son... A ver, en el mundo existen conservadores que odian los impuestos. Son de derecha y se identifican con algunas políticas liberales en materia económica. En el mundo existe gente en el centro que cree que el Estado tiene que ser más eficiente, que para hacerlo más eficiente, en el caso de Costa Rica, con 330 y pico instituciones, hay que reducir el tamaño del Estado, que creemos que 204 impuestos es un despropósito, y esa es la cantidad de impuestos que tiene Costa Rica, eh, de los 204, de los cuales 5 recaudan el 94%. Entonces, un sistema Costa, tributario absolutamente desordenado. Costa, Eso Costa Rica, no nos hace de derecha. Costa
0: Rica tiene uno de los estados más pequeños de la OCDE, don Eli. ¿En, en, qué,
1: en qué, qué usa usted para medir eso? En
0: tamaño. No. En dinero
1: es diferente. No, 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 no. Pero en tamaño es de eh, los usted más Usted me está hablando de, de la planilla. Exacto. Ahí,
0: ahí sí. Ahí sí. Y yo siempre lo he dicho. Lo dije en campaña. Yo puedo entender y, que y, se gaste mucho en ese estado. Lo entiendo yo, yo, perfectamente. Y lo entiendo en salario. Se sí. gastemos muchísimo. Yo, lo, yo y, lo dije. Y ahí hay desproporcionalidades. Sí, yo yo, yo no lo entiendo. Acuerdo. Pero tenemos un estado pequeño. <ríe> no, no, no. Tenemos un estado pequeño.
1: La planilla estatal no es grande en términos de la cantidad de personas. Eso es un estado pequeño. No, eso no es un estado pequeño, es un estado pésimamente mal diseñado. Le de acuerdo. Porque cuando usted tiene Habdeba y necesita reducir el tamaño de Habdeba por una decisión que se tomó años atrás, los ingenieros de Habdeba, que son fantásticos, porque Habdeba tiene, tenía profesionales de altísimo nivel, eh, eh, muchos de los cuales fueron enviados por el propio Estado costarricense a especializarse en Alemania, en Egipto, en Singapur, en, en, en algunos de los países que tienen los principales puertos del mundo. Eh, cuando usted les dice, mire, va a perder su, su puesto en Habdeba, pero en el MOB se necesitan ingenieros con sus habilidades para diseñar puentes, carreteras, etcétera, dicen, ni loco me voy al MOB porque en Japdeva yo ganaba toda clase de privilegios y beneficios y el MOB no me los puede igualar. Entonces, lo que tenemos es un Estado pésimamente mal diseñado. Yo Pero el Estado costarricense comercio. es grandísimo en términos de la participación estatal en mercados clave, como cuáles? Telecomunicaciones, seguros, eh, eh, que, que, son, que son mercados que su falta de desarrollo provoca un freno o le mete un freno al desarrollo económico del país. Eh, el Estado Costarricense es muy grande en todas las dimensiones, excepto en el tamaño de la planilla estatal. Pero Costa Rica tiene la tercera o cuarta planilla más pequeña de la OCDE en, en términos porcentuales, ¿verdad? Como porcentaje de la fuerza laboral. Costa Rica anda por un 14-15%, Japón anda por un 9%, eh, Inglaterra anda por un 10-11% eh, y hay otro par de países por ahí. Costa Rica está en 14 o 15%. De ahí para arriba, sí. Suecia, Dinamarca, Alemania andan por el 30, 35% Países de la de fuerza laboral. Mundo. Sí, sí. Sí, sí. Con, sí. con, con que, una planilla estatal que, grande. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegaron al primer mundo? Ok, ok. ¿Llegaron a punta de matar a la gente con impuestos o desarrollaron el país, lograron tener un nivel de vida alto, donde la gente dice, claro, a mí el Estado me da una educación fantástica, el Estado me da servicios de salud fantásticos, las carreteras están en perfecto estado, pido un permiso y me lo resuelven en tres días. Claro, la gente está dispuesta a pagar impuestos. Ok. ¿Verdad? Pero entonces... El, el Estado costarricense, por estar tan fraccionado, ¿verdad?, eh, y por tener políticas tan dispares, porque aquí no hay una política de empleo público. Aquí uh -huh. hay una política de empleo público para la caja, hay otra política de empleo público para el ICE, hay otra política, pública de eh, otra política de empleo público para las instituciones autónomas, hay otra para el gobierno central, etcétera, ¿verdad? Y entonces usted no puede trasladar funcionarios de donde los tiene y no los necesita a donde le hacen falta y sí los necesita. De acuerdo. Entonces... Perdón, el Estado costarricense es enorme y el, hecho no de de que acuerdo, la, y el hecho de que la planilla no sea grande, eh, no es grande porque... El Estado Costarricense se convirtió en una agencia de empleo cuyo único, cuyo único objetivo es garantizarle la mejor calidad de vida posible a sus empleados. Okay. Y entonces los pues, salarios son tan altos que tenemos una de las planillas más pequeñas de la OCDE, pero tenemos la planilla más cara de la OCDE en términos del porcentaje del presupuesto de que, se que se utiliza gana. para sí. pagar esa planilla. Ok,
0: don Eli, eh, me interesa seguir este camino y lo voy a seguir. Solo quiero hacer un paréntesis de algo que usted dijo hace, hace unos minutos. Porque, porque eh, lo dije en el podcast cuando sucedió y se, lo, y se lo quiero decir también acá en la entrevista. Es un paréntesis muy pequeño. Sí, el Frente Amplio se equivoca al no condenar la dictadura cubana. Ajá. Dictadura. Sí. Con esas palabras, ¿verdad? Yo creo que fue un error. Yo creo que es una incoherencia de parte de ese partido y yo, de no, yo no y... creo que
1: es una incoherencia yo, yo creo que eso demuestra su verdadera esencia okay, Ahí okay, es pero, donde, pero como déjeme... les dije yo en el plenario Se les abrieron las costuras y nos dejaron ver lo que tenían por dentro
0: Sí, don Eli, pero eso, es, ese discurso es muy peligroso Digamos.
1: ¿A qué me refiero? Peligroso es... Peligroso para los intereses políticos del Frente Amplio
0: No, es peligroso también para usted Porque cuando, si yo pongo un espejo digamos, Y yo le digo a don Eli Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis yo condeno la acción del Frente Amplio, yo digo que está mal, uh -huh. yo digo que tuvieron que haber condenado la dictadura cubana porque hay presos políticos en Cuba, porque uh -huh. en Cuba solo existe un partido y no hay oposición y eso uh -huh. es una dictadura. Uh -huh. Pero en China pasa lo mismo. Uh -huh. Pasa lo mismo. Sí. Y usted no ha puesto una moción para condenar el régimen chino. Y aquí se pasan haciendo en la asamblea legislativa, eh, congresos, visitas, el gobierno chino paga visitas a, uh -huh. a diputaciones... Desconozco si el liberal progresista ha participado en una de esas, uh -huh. lo desconozco, uh -huh. pero estoy seguro que si hoy llega la invitación participarían, seguro para que participarían. Uh -huh. y, uh -huh. y, y China y con, es igual. Con, ¿Con base en qué tiene y, esa seguridad? Bueno, está eh, bien, eh, okay. voy, eh, voy, voy, eh, voy a retirar esa va, seguridad, va, va, pero, vamos, pero no hay una... Pero, pero entonces, ¿por qué digo que es peligroso? Y quiero hacer este paréntesis muy pequeñito, uh -huh. porque si yo pongo un espejo y yo digo, el liberal progresista no condena a la dictadura china. No la hemos condenado, lo cual no quiere
1: públicamente, lo cual no quiere decir que no la condenamos. Claro, eh, pero pero usted presentó una moción para
0: Cuba. No presenta una moción para China.
1: Presentó una moción para Cuba porque los diputados del Frente Amplio tuvieron el mal el, gusto el Congreso, de, sí, que de, en, de que en el día de la de, que, que, que el régimen conmemora Estoy de acuerdo la, la, el asalto al cuartel Moncada, estoy que para el régimen cubo, comunista cubano es dictatorial el, es eh, una eh, fecha eh, de. Es, claro, ¿sí? ¿sí? el Frente Amplio tuvo el mal gusto de traer a esta asamblea legislativa
0: a mí no me al embajador de
1: Cuba a defender al
0: régimen. A mí no me tienen que convencer Entonces, de eso. Por eso sí es que de acuerdo. se presenta eso. Claro, pero ¿verdad? pero cuando presenta otra moción para condenar otros ya veremos, regímenes? Ya veremos. Le, es que nada más le voy a. no
1: No, 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 no. A ver, perdóneme. Hace un año, empezando nosotros nomás, se presentó ante el plenario una, eh, eh, un convenio de cooperación entre Costa Rica y el sultanato de Brunei, ¿verdad? Y fuimos los diputados de, del Partido Liberal Progresista, los únicos que dijimos, no, esto no es un chayote más, porque aquí esos convenios de cooperación pasan como un chayote, nadie los revisa, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no, sabe, 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 sabe. ustedes saben quién es Brunei. Brunei es una de las dictaduras más brutales del mundo, no, no es de izquierda, es una, una teocracia, pero es una de las dictaduras más brutales del mundo.
0: Uh
1: -huh. Y llamamos la atención en el plenario y logramos convencer a la mayoría de las fracciones. Curiosamente, el Frente Amplio insistió en votar por el convenio de cooperación. Y yo hice una distinción muy clara. Y yo dije, vea, relaciones diplomáticas con cualquiera. Uno necesita... O sea, uno no puede definir por el resto del mundo qué tipo de gobierno van a tener, pero uno sí necesita estar insertado en la dinámica de la política internacional. Podemos tener relaciones diplomáticas con Rusia, podemos tener dip relaciones diplomáticas con Cuba, podemos con, con China, con quien quiera. Podemos tener con, Bru con Brunei, con Arabia Saudita, Saudita si quisieran, ¿verdad? Relaciones diplomáticas con quien quiera. Relaciones comerciales también, siempre y cuando eh, Garanticemos que lo que comerciamos con ellos no, no venga de eh, abusos eh, laborales, etc. Eh, Como en China. Ah, vamos, 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 <risa> vamos por partes, vamos por partes, ¿verdad? Eh, convenios de cooperación. Hay un machote que tienen en Relaciones Exteriores, donde el convenio dice, esto es un convenio de cooperación... Técnica, científica, no sé qué, y cultural, cultural y educativa. educativa. Uh -huh. Entonces, a mí me llama el canciller después de esa votación y me dice, es un tortón que hayamos rechazado Brunei. Yo, ¿Por qué va a ser un tortón? ¿Usted sabe cuál es el, la suma total del comercio exterior entre Costa Rica y Brunei en los últimos 100 años? Debe ser mínimo. ¿Cero? <risa> sí. Cero. Ni vendemos nada de Brunei, ni compramos nada de Brunei. Brunei es un país del tamaño de la sabana, más o menos. Hiper, recontra, es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque están sentados en un petróleo, tarro de petróleo, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿cuál es el tortón? Me dice, bueno, es que Brunei asumió la presidencia pro tempore de ASEAN, que es la, la asociación de los países del eh, sureste asiático, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos promoviendo un acercamiento con los países de ASEAN. Le digo, bueno, eh, tenemos que pensar bien con cuáles países queremos ese acercamiento eh, y, y me dice, bueno pero ahora tenemos que resolver esto, ¿cómo lo hacemos? le digo, perfecto, le digo, modifiquen el machote, yo no tengo ningún problema con que usted tenga un convenio de cooperación con Brunei en materia tecnológica, no creo que nos puedan aportar nada yo no tengo ningún problema que usted tenga un convenio de cooperación comercial etcétera, quíteme educacional y quíteme cultural ¿qué nos va a aportar un régimen tan brutal como ese en términos de cultura y, 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 y educación a los costarricenses. Perdóneme, pero eso es lo que abre la puerta para que después el Ministerio de Salud, eh, perdón, el Ministerio de Educación, firme un convenio de educación con Cuba como el que tuvo los gobiernos PAC, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene eso? Nos traen cubanos aquí a adoctrinar a la gente. Y perdón, aquí sí, ya el tema sí es ideológico. Nos traen cubanos a adoctrinar a la gente, a adoctrinar a, a los estudiantes, eh, porque no son los cubanos disidentes los que llegan a, a dar clases, ¿verdad? Eh, en los colegios privados sí, en el colegio de mis hijas había un par de cubanos, pero, pero esos convenios que no se traducen en ningún beneficio para Costa Rica, al contrario, le pueden provocar un perjuicio, ahí sí si no. Entonces, distingamos los diferentes niveles de cooperación.
0: Es, ¿verdad? Es, eh, son palabras fuertes las que las que está diciendo. Ah, son Don palabras Eli.
1: fuertes, las dije en el plenario eh, y, sí. y, y las repetiré donde las tenga que repetir. Hay países con los que no nos conviene tener un convenio de cooperación cultural o educativo, pero podemos perfectamente comerciar con
0: ellos. Podemos perfectamente tener relaciones diplomáticas con ellos. Eso es lo único que me dice Don Eli, y, y voy a cerrar porque quiero avanzar. Eh, lo único que me dice es que usted puede tener convenios de cooperación con países que violentan los derechos humanos, que tienen a su población viviendo en condiciones, en un régimen donde no hay oposición, donde uh -huh. no se permite la oposición. Usted uh -huh. o está de acuerdo con tener convenios, sí. siempre y cuando nos traiga un beneficio económico. Eh, siempre y con, cuando no nos y, traiga y, y, un perjuicio. Y con los que no nos traiga un beneficio económico, no los tiene. No, no. Yo, yo no tengo ningún problema. Como, con Cuba, ¿no? Con China, sí. No, no.
1: Con, con Cuba, cooperación cultural y educativa, ¿no? ¿Con China, sí? No. Tampoco. 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 No lo, no lo veo. No, no, no veo la necesidad de, 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 de tener ese tipo de intercambio. Bien. Mientras tengan el régimen que tienen. Eh, eh, China tiene una, una cultura riquísima, impresionante. Yo soy... Eh, eh, me declaro, ¿cuál es la palabra? Fanático muy fan, fuerte, pero,
0: pero, pero, pero fan sí. como lo conocemos, digamos sí, sí,
1: sí, 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 a mí, a mí me encanta la cultura china, eh, eh, me encanta la gastronomía china, no, no, no los restaurantes chinos que dicen aquí que son chinos, ¿verdad? Este, que también me gustan, pero... Sí, pero un cantonés de esos, sí, de sí, los sí. de Costa Rica sí son ricos. Eso, pues son riquísimos, claro. Este, me encantan y los como, no, 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 sí, no sí, crea sí. que no. Pero, pero digo, la, la gastronomía verdadera china, ¿verdad? Sí, sí. Es fantástica. Pero, pero yo no veo por qué Costa Rica tiene que tener ese tipo de relación con ese país. A mí okay. el embajador de Rusia, todos los meses me manda una invitación, a alguna actividad, no voy, okay. no voy. Y le dije una vez, le dije, mire, este... Yo no puedo condonar lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Yo no voy a, a, a celebrar la, el aniversario de la revolución o la, lo, lo que sea que celebran ellos, el Día Nacional Ruso. No, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No estoy de acuerdo con el régimen que tienen. Sí, este, yo, eh,
0: ojalá tuviera más tiempo. Me, me encantaría tener más tiempo. Sé que el tiempo es limitado hoy, pero, pero es muy curioso que todos los, los, los países que usted me está mencionando son de izquierda. Eh, o, o son, o son, ¿Usted, son, ¿Usted
1: cree que Rusia es un país de, de izquierda?
0: Eh, no, no, porque me, yo creo pero que me que refiero hay... a la historia de la Unión Soviética ah, no, 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 y Rusia No, no, y yo estoy hablando no, no, de Putin. Yo, no, soy, ah, yo, yo ah, estoy bueno.
1: hablando de Putin. Sí, sí, estoy de acuerdo que no es un de izquierda. Y, y, sí, y, Putin, sí. y, y, y Putin, lo que es un nacionalista eh, sí, autoritario... Sí, Putin de izquierda no tiene... No, sí, sí, sí. Pero la izquierda se babea con Putin, ¿verdad? Y se babea con Putin solo porque se le plantan a, a Estados Unidos. Bien. Eh, entonces, bueno, eh, eh, la izquierda tiene unas contradicciones fenomenales.
0: ¿verdad? La derecha también, muchísimas. ¿verdad? Yo creo
1: que es, está en la naturaleza humana es? tener contradicciones. Ah, bueno, Na, Pero entonces, es, pero, pero entonces no hay que blanco. señalarlas
0: tanto, tal vez. Porque, ¿Por qué no? Bueno, entonces hay que señalar las propias también. Eh, le, no le, solo le, las de co, Le demás. corresponderá
1: a otros señalarlas de uno. Y ver si
0: tienen con qué demostrarlas. ¿Verdad? Está bien. Este. Eh, quiero ya cerrar el paréntesis que se me hizo muy largo. <risa> <risa> pero eh, quiero volver al... al a la conversación del desarrollo del país, a cómo se ve el desarrollo de, de, de un país en, en la visión de Don Eli. Mm -hmm. eh, y quiero entenderlo, quiero ver si me lo puede explicar o no lo puede explicar a, a quienes estamos escuchando en palabras eh, lo más sencillas posibles. Es, para Don Eli, para su partido, ¿cómo se vería una Costa Rica desarrollada? O sea, ¿qué características tendría una Costa Rica que usted diga, ya alcanzó un nivel que a mí me satisfaga de desarrollo?
1: Mire, es un, es un país donde los servicios públicos son de alta calidad, confiables, oportunos. Eh, eh, es un país donde hay oportunidades para todos. Eh, es un país donde la gente que se queda atrás porque no tiene forma de salir adelante, gente con limitaciones estructurales, eh, es atendida con dignidad, con respeto, con amor. ¿Por quién? ¿Para? Eh, por el Estado, por la sociedad. Sí, sí, yo, yo, yo no soy de los que cree que a, a, a punta de caridad se resuelven esos problemas. De la misma manera que le dije, no hay ningún país del mundo que haya resuelto el tema de la educación, hacerla accesible para toda la población a punta de mercado. Entonces uno, uno tiene que ser pragmático y uno tiene que decir, bueno, yo, el mercado en general funciona mejor, pero no siempre. Ese en general incluye excepciones, ¿verdad? Pero sobre todo es un país donde la gente tiene oportunidades y puede acceder y aprovechar esas oportunidades. Porque la oportunidad educativa está, pero si su familia de, se, se, se muere de hambre y necesita que el carajillo de 12 años salga a trabajar, esa oportunidad no es accesible. Uh -huh. ¿verdad? Este, un país donde las reglas le permitan a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida eh, en libertad, sin tanta traba, sin tanta intervención, sin tanto que el Estado le diga a uno, a eso no se me dedique, no no, no me venda electricidad porque no quiero, ¿no? Eh, creo que, que, que un país es desarrollado, insisto, cuando usted va y se para en la parada del bus y hay una pantallita electrónica que le dice, el bus 784 a, a, a Chimurria de Upala llega en siete minutos y llegan siete minutos, porque el bus viene con un, eh, con un GPS que, le, que está enviando la señal, ¿verdad? Y no como sucede aquí en Costa Rica, que usted va y se para a esperar el bus de Pavas para venir a San José, o a esperar el bus de, de Escazú para venir a San José, eh, y puede pasar en tres minutos o pueden pasar 45 minutos y si el literal, bus no viene. Literal, eso ¿verdad? es literal. Bueno, eh, eso es parte de ser un país desarrollado. País desarrollado, usted tiene una aplicación en su teléfono y la misma aplicación uh -huh. le dice... Salga corriendo papillo, papillo, porque el bus es, en dos minutos está en la parada. Si usted,
0: si usted pudiera cambiar hoy, Don Eli, eh, por arte de magia, con un chasquido, eh, no sé, tres cosas de Costa Rica, hoy, que nos puedan acercar a ese país desarrollado del que usted se imagina, ¿cuáles serían? Eh,
1: cambiaría significativamente la estructura del aparato estatal que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo, cambiaría profundamente el sistema tributario costarricense, eh, cambiaría la forma de prestación de los servicios de educación, el Estado es un pésimo administrador eh, y lo ha demostrado, ¿verdad? Eh, y hay esquemas donde se pueden tener escuelas públicas, mediante un modelo de gestión interesada que pueden ser administradas por cooperativas de profesores o empresas o lo que sea, atendiendo los requisitos de la, del, del ministerio, ¿verdad? Y haría lo mismo en el sistema de salud para hacerlo accesible a todos los costarricenses. Eh,
0: me está hablando de vouchers. En Puede ser
1: vouchers, no tiene que ser necesariamente un sistema de vouchers, aunque yo preferiría un sistema donde hay elección, donde el, donde el el costarricense puede elegir a dónde enviar a, a estudiar a sus hijos o puede elegir el médico de su preferencia.
0: Eso, 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 es, eso es quitarle al Estado eh, la administración de dos servicios fundamentales para el desarrollo de un país. No, eso es darle e al Estado... Educación y salud. Eso es darle al Estado
1: mayor poder para re regular... El servicio para decir, ok, en educación esto es lo que queremos. Pero como Estado somos pésimos para administrar ese servicio. Y entonces vamos a, a permitir otros esquemas de administración del servicio educativo eh, con un ministerio que, es, que está más fortalecido para
0: supervisar. pero ahí Porque en... hoy no,
1: ni hay supervisión, ni hay buena calidad en las aulas.
0: Pero eso presenta eh, digamos, eso, eso presenta otra arista. ¿Verdad? Y es... El involucramiento de la empresa privada, porque al final de cuentas una cooperativa sigue siendo eh, ¿Priva? privada, privada, ¿verdad? Uh -huh. O una empresa de justicia cooperativa o una sí. empresa, digamos, ¿Sí? SA o SRL, ¿verdad? Sí. Eh, ahí, ahí estamos involucrando a la empresa privada directamente en, la, en, la, en, en el proveer servicios uh -huh. de primera necesidad. Estamos hablando de servicios fundamentales, ¿verdad? Como uh -huh. educación y salud. Sí. Y ahí entramos y ahí el,
1: rompemos esquemas mentales. Ahí
0: rompemos esquemas mentales, uh -huh. pero entramos a una discusión que es real. Y es que la empresa privada no lo mueve nada más uh -huh. que el dinero. Uh -huh. O sea, la empresa privada no lo mueve absolutamente uh -huh. nada más. Eso,
1: eso no es exactamente correcto, pero, pero digamos que en buena medida sí.
0: Ok. Ahora. Entonces, como no lo mueve, ojo, ojo la diferencia, como la ¿qué? única, digamos, como el único interés de una empresa privada es generar algún tipo de ganancia, Ajá. eso es lo que van a buscar con los servicios públicos. Y entonces vea la maravilla. Ahí sí y hablemos, a, y ahí hablemos.
1: Ahí ha, es jodido. Eh, no. Eso ha, es muy jodido. Ha, hablemos de los vouchers. Porque si el, si el tutor, el guardián o el padre de familia, tiene la posibilidad de escoger a cuál centro educativo manda a su hijo y a ese centro educativo no se le asigna un presupuesto fijo, sino que su presupuesto va a depender de cuántos estudiantes tenga. Entonces van a tener que competir por atraer estudiantes. ¿Cómo compiten por atraer estudiantes? Haciendo la oferta educativa relevante para los estudiantes. Y eso implica que la oferta educativa Pero van a en, en Upala,
0: pensando en sus ganancias económicas, Don Eli. Bueno,
1: ese es el problema precisamente de la izquierda. ¿Cuál es el problema con que una empresa... Otra vez con las etiquetas. ¿sí? sí, sí. ¿Cuál es el problema con que una empresa obtenga una ganancia económica si brinda un buen servicio? Ninguna. Yo no tengo ningún problema con eso. Listo. Lo que creo... Problemas resueltos. No, no no, no, no. Problema resuelto, problema no. resuelto ¿Es claro. Más, es más difícil no, que eso. Suave, suave, es, suave. es más complicado. Porque, porque ojo, ojo de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de que, de que todas las escuelas del país sean privadas. Yo estoy hablando de escuelas públicas, administradas por administradores profesionales.
0: Claro, pero pero que, que cuando cuando a una empresa cuando a una empresa no le sea rentable ir a Jomusa de Upala, porque ahí no va a generar una ganancia económica, mm -hmm. la gente de Jomusa de Upala se va a quedar sin educación. No. Porque, o sin servicios médicos. No,
1: porque por eso el Estado mantiene la responsabilidad sobre la educación pública. La educación sigue siendo eh, pública. La educación sigue siendo pública. Pero entonces el Estado va a obligar a una empresa a poner una escuela en Jumusa y Uparo. No, el Estado pondrá, donde no se puede, pondrá allá. O el, el Estado dirá, tengo para estas escuelas, donde de, no, el, el modelo económicamente no es rentable, pero socialmente sí, tengo este fondo para subsidiarlo. Entonces cualquiera de las dos pone una escuela administrada por el propio Estado o contrata una empresa eh, eh, que, que, que en vez de competir por dar el mejor precio compite por cuál empresa pide el menor subsidio para poder administrar esa escuela eh, el, eh, el tema es que tenemos que cambiar este es un proceso que vivió Suecia en los años 90 en los años 90 Suecia tuvo una, una crisis económica parecida a la que tuvo Costa Rica en los años 80 un, lo que en inglés llaman un meltdown ¿verdad? Y Suecia tenía un sistema educativo muy parecido al de Costa Rica, por distritos escolares y, y entonces eh, sus carajillos solo van a la escuela que le toca por su distrito escolar, a la del barrio o a la, la que le queda más cerca. Eh, y no importa cuán buena o mala, no importa cuán buena o mala sea esa escuela, eh, esa es la que le toca a usted, ¿verdad?, es el mismo sistema que tienen en Estados Unidos de las escuelas públicas, y entonces los muchachos de lo que llaman los, los guetos y los inners, el, el inner city de las ciudades de Estados Unidos, les toca ir a las peores escuelas, a las escuelas donde hay violencia, donde hay otro montón de cosas, y no tienen libertad de tomar un bus e irse a otra, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hizo Suecia? Eh, dijo, miren, señores, eh, nos quedamos sin plata para administrar este sistema. Empezaron a permitir que, el, que, que las inicialmente cooperativas de maestros o sea que los maestros, se, los maestros de las escuelas se organizaran entre ellos generaran, formaran cooperativas y asumieran la administración de las escuelas después vinieron los mismos maestros a decirle al ministerio mire, ustedes nos tienen un sistema porque implementaron los vouchers ustedes nos tienen un sistema donde para poder yo atraer estudiantes, tengo que tener una oferta educativa diferenciada algo que haga que el padre de familia diga, prefiero esta escuela y no aquella. Eh, pero no me está dando libertad porque los, los programas educativos son muy rígidos. Entonces Suecia migró hacia, el término técnico yo no lo conozco, pero eh, a, eh, perfiles de salida. Donde dice, ok, yo no le voy a decir a usted qué tiene que enseñar usted en la semana 24. Y en la 27, en la 28, en la 29, no. Yo lo que le voy a decir es, el estudiante cuando salga de primer grado necesita manejar estas habilidades, necesita tener estos conocimientos. Y entonces lo miden con pruebas nacionales, ¿verdad? Entonces, con perfiles de salida. Ahora sí, señores administradores de las escuelas, vean a ver cómo hacen para cumplir con eso. Modifiquen sus programas educativos, modifiquen sus estrategias, sus técnicas, que usted quiere eh, constructivista, usted quiere dar educación frontal, eh, eh, no sé cómo se llama. X. Eh, es ese cuando el profesor, el profesor habla y el estudiante escucha y lo, lo tradicional. Lo que yo recibí los 11 años de mi, de mi educación básica, ¿verdad? Eh, usted decide cómo, cómo administra su escuela, eh, pero su presupuesto va a depender de cuántos alumnos atrae. Y entonces, si usted está en aguas y se pone a enseñar eh, secretariado ejecutivo bilingüe y nadie va porque no hay empresas multinacionales que contraten secretarios ejecutivos bilingües, usted pierde, usted no va a tener estudiantes. Si usted está en aguas y empieza a ofrecer, no sé, eh, tecnología agrícola, por decir algo, que les permite a las familias de Aguasarcas que se dedican a la agricultura empezar a aplicar tecnologías para mejorar la productividad probablemente va a traer más estudiantes y entonces la oferta educativa se empieza a diferenciar pero siempre con una eh, con un perfil de salida mínimo que tienen que cumplir todas las escuelas bien verdad eh, y en Suecia les funcionó y hoy en día en Suecia prácticamente no hay escuelas administradas por el estado T y tampoco le digo casi no hay escuelas eh, privadas. Todas son escuelas públicas administradas privadamente. De, hay, hay una que otra escuela denominacional de las iglesias, etc. Eh, eh, hay por ahí escuelas eh, de IB para, para los diplomáticos. De ahí para afuera, los suecos, prácticamente todos van a escuelas públicas administradas
0: privadamente. Bien, eh, voy a avanzar porque el tiempo me, me presiona y me presiona bastante, don Eli. Hablemos del trabajo del, del liberal progresista en la asamblea. Right. Eh, es una fracción absolutamente nueva. Sí. Es la primera vez que el partido está acá en la asamblea. Una fracción de... Eh, a ver, relativamente pequeña, pero cuando la ponemos en el contexto de esta asamblea, mm -hmm. es prácticamente igual a otras. ¿Verdad? Mm -hmm. Nueva República, el Frente Amplio, el liberal progresista, tienen la misma cantidad de, de diputaciones. Han presentado 60 proyectos de ley en su primer año. 80. Ah, bueno. Estoy hablando de, sí, estoy hablando de mayo a mayo. Ajá. Mayo, mayo 2022 a mayo 2023. Eso es lo que me dio la Asamblea. Sí, yo creo que andaba más por 70 y algo, pero bueno. Ok. Eh, por ahí. Eh, sin embargo, solamente han aprobado uno. Uh -huh. De autoría única del, del liberal progresista, ¿verdad? Se han uh -huh. aprobado otros que ustedes confirman con otras fracciones, digamos, pero de autoría única del liberal progresista han aprobado eh, eh, ¿Cuáles ¿cuál cuál son? ¿Cuál, o sea, ¿cuál es el que el que decís que hemos aprobado? Eh, cerveza importada. Ajá. ¿Y, y de coautoría? Eh, no lo tengo a mano. Lo, lo tengo en el correo, pero no lo tengo a mano. Pero han aprobado otros de coautoría. Es decir, mm. que, que firman otras fracciones. Mm -hmm. ¿Cierto?
1: Eh, vea, yo, yo no tengo los datos compartimentalizados es? de esa manera. Eh, para mí un proyecto que presenta Liberal Progresista es un proyecto de Liberal Progresista, aunque lo firmen 10 eh, diputados de otras fracciones ¿Verdad? Okay, okay. Eh, pero pero, pero bueno A ver Sí la, 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 okay, la. Eh, Es cierto digamos, Se han aprobado pocos proyectos uh -huh. Ahora veamos, veamos mi, La situación
0: Mi pregunta es ¿A qué cree usted que se debe?
1: Bueno eh, En el periodo anterior se aprobó una reforma eh, que cambió la distribución De los periodos ordinarios y extraordinarios Nosotros entramos en mayo del año pasado Con un gobierno nuevo Que no tenía agenda propia Y que de ahí nos convocó prácticamente O sea, convocó muy poco ¿Verdad? Este, y, y muchos de nuestros proyectos El gobierno no los quiso eh, Convocar, convocar. Eh, Entonces eso lo que nos da es Dos periodos de sesiones ordinarias eh, Que son seis meses O sea, nosotros estamos trabajando Nosotros estamos trabajando a 50% en el sentido de que los el otro 50% del tiempo no dependemos de nosotros para que los proyectos avancen. Y este gobierno hace es un trabajo
0: pésimo en Extraordinarias. Bueno,
1: y en estas últimas Extraordinarias, ya la, la primera sesión, de la primer, el primer periodo de Extraordinarias de, de este nuevo año legislativo, proyecto, el gobierno solo convocó jornadas 4x3, básicamente. Uy, podemos hablar de eso ahorita. Eh, cuando quiera, con mucho gusto. <risa> pero, pero, ojo, pasamos tres meses donde no avanzó absolutamente sí, nada. Sí. Ayer en el plenario tuvimos que aprobar una dispensa de trámite para un proyecto de un diputado del gobierno para dispensar de trámite el, el, el traspaso de, de, de una propiedad de la municipalidad de, de Guaycochea al MOP para poder terminar la última etapa de la circunvalación. Uh -huh. El proyecto estaba presentado desde mayo, uh -huh. pero no pudo avanzar porque el gobierno nos tuvo en una dieta estricta de jornadas 4x3. Eh... Y
0: los proyectos del PLP
1: sin convocar.
0: ¿verdad? Tengo, tengo, Entonces, tengo tres, don Eli, ya, ya encontré el, el, el documento. Tengo tres proyectos de ley eh, que usted me dijo que cuáles otros habían sido confirmados, digamos. Tengo tres. Uh -huh. eh, ley para detener temporalmente el incremento del impuesto a los combustibles. Uh -huh. Ley para eliminar el impuesto sobre la venta a la cerveza importada. Uh -huh. Y reforma a los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ajá. Eh, okay. Esos son los tres que tengo eh, confirmados, digamos, con alguien del Frente Amplio. Eh, perdón, con alguien del Liberal Progresista, ya me van a echar del, del despacho. <risa> <No>. y, <risa> eh, y ese del liberal que fue que fue solamente de ustedes. Sí, de, el, eh, eh, sí el de la Procuraduría que fue eh, confirmado
1: con, con Dani Vargas de, de Liberación Nacional. Efectivamente, es un proyecto
0: bipartito, digamos,
1: ¿verdad? Eh, mm. Y el de. Está
0: bien, usted, usted se lo atribuye a la. A la, a la a las convocatorias de extraordinarias, que yo concuerdo con usted. Mm -hmm. o sea, este, este gobierno no tiene una idea de Así cómo es. funcionan las sesiones extraordinarias y, y a mí me sorprende que Natalia digas ministra de la Presidencia, que trabajó aquí, mm -hmm. estuvo aquí, Fue diputada. Eh, no sepa, digamos. Y a mí eso me sorprende y estoy de acuerdo con usted. Sí, es un yo, manejo yo, pésimo. De yo, yo no sé si
1: es un tema de que no saben. Yo, yo, yo creo que ellos tienen una agenda muy clara. Eh, en nosotros ellos ven un rival que podría ocupar un espacio similar en el, en el espectro político y, y no nos quieren dar eh, el mérito o, o, o la posibilidad de tener el mérito de, de que se aprueben
0: proyectos nuestros. Eso debería decirles algo, Don Eli. Que, que el gobierno los vea como alguien que pueda ocupar un espectro político similar. Bueno, eh, es que... A
1: mí me asustaría. A mí me... O sea, hay... hay <risa> a mí me ofendería. Hay, hay ciertos <risa> elementos. A mí me haría revisar mis posturas, digamos. Eh, yo no voy a cambiar mis posturas porque alguien eh, las adopte. Este es un gobierno que entró sin proyecto político. De acuerdo. Y cuando le copian a uno las ideas, uno no puede hacer más que celebrar. Dicen, dicen los gringos que, que la, la, la mejor forma de, de, de piropear a alguien es imitarlo, ¿verdad? Este, y entonces, bueno, ahí, en lo que nos imitan, bienvenido sea. Y nosotros, en ese sentido, no somos un partido mezquino, sí si, si, si alguien presenta una idea que para nosotros es atractiva, Banco. la vamos a apoyar. Sí. El Frente Amplio presentó un proyecto para, para disminuir los impuestos a, la, a las pymes en los primeros años de. Vamos. Fantástico, vamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero 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 ciertamente en el, en el electorado costarricense, y, y, y a ver, hay un segmento de votantes que son claramente ideológicos y dicen: Me gusta el liberal progresista porque es liberal. Y hay otro segmento que básicamente dice eh, no queremos partidos de izquierda, no votar por el PAC ni por el Frente Amplio, eh, y empiezan a buscar en el resto de la oferta. Uh -huh. Entonces de pronto dicen, Liberación Nacional está muy cerca de, del Frente Amplio. Entonces pues ese, ese tampoco, ¿verdad? El PUSC tiene historias que, que, que nadie quiere, entonces ese tampoco. Y empiezan a, a, a digamos, a estrechar el, 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 el espacio donde pueden votar, y sí, ahí nosotros podríamos robarles votos a ellos, ellos podrían robarnos votos a nosotros eh, eh, ciertamente aquellos elementos más, más extremos, más, más nacionalistas nosotros no nos nosotros no los atraemos por dicha uh
0: -huh, uh -huh. pero Mili, eh, usted, usted se, ha, se ha caracterizado por ser una persona, que, un político que habla mucho sobre la economía es, decir, eh, eh, es, mi, es mi profesión exactamente, yo podría decir que de 100% de sus discursos, de sus propuestas de, 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 las, de las entrevistas 85, 90 son de temas económicos. ¿Cuál ha sido el mayor aporte del, del PLP en, en, a la economía costarricense eh, estando acá en la Asamblea? ¿Cuál cree usted que sea el mayor aporte que, que hayan logrado hacer?
1: Bueno, eh, es temprano para hablar de, del mayor aporte, porque ciertamente lo que hemos tenido son dos periodos de sesiones ordinarias. Eh, usted conoce el proceso legislativo. Uno presenta un proyecto de ley eh, el presidente de la asamblea puede tomarse dos tres semanas antes de asignarlo a una comisión, hay que mandarlo a publicar. Es decir, uno presenta el proyecto de ley y puede pasar mes y medio dos meses antes de poder empezar a, a, a verlo en comisión, ¿verdad? Después en comisión puede pasar tres meses. Quiere decir que un periodo de sesiones extraordinarias no es suficiente para sacar el proyecto de la comisión. Eh, sobre todo cuando son proyectos complejos, proyectos de peso, porque la chayotera sale fácil. Así es. ¿Verdad? Eh, bueno, si usted se pone a ver el proyecto de, 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 del Ministerio de Desarrollo Económico y Competit Competitividad, que fusiona el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación Económica y, y el de Hacienda, de Hacienda. en... Eh, eh, en, en un solo ministerio. Usted ve el Parece proyecto de, del Ministerio de la Producción que fusiona el MAG, eh, la parte de Industria y Comercio del MEIC, eh, la, la Dirección de Energía y Minas, eh, Incopesca, etcétera. En un solo ministerio que vea al sector productivo. Son proyectos complejos. Lo sé. Que no pasan, que no pasan, digamos, no, no, no son de los que salen rápido de una comisión. Eh, se piden muchas audiencias, se piden muchas opiniones consultivas, uh -huh. eh, etcétera, ¿verdad? Eh, y nuestros proyectos, en su mayoría, son de esa naturaleza. Eh, ¿Por qué se aprobó el proyecto de la cerveza tan fácilmente? Bueno, un proyecto muy sencillo, que era para eliminar un impuesto de 1936, que era contrario a los postulados del libre comercio, de, 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 de los que Costa Rica es adherente desde los años 80, y nos estaba provocando un problema político y comercial con, con Europa. Todo el mundo dijo, hey, sí, esto es muy sencillo, lo que recaudas es un poquito y, y no, hubo, no hubo obstáculos, ¿verdad? Pero nuestros proyectos, la ley de protección de datos, no sé si, si, si ha tenido chance. Es, es un proyecto altamente complejo, eh, sumamente importante por dos, por dos cosas. Uno, porque crea un marco jurídico de verdadera protección de los datos de las personas que impediría que se dé un caso como el, como el que se dio con la OPAD y si no lo impide por lo menos establece sanciones fuertes para, para ello y lo otro que es un proyecto importantísimo para la inversión extranjera porque hoy en día prácticamente y sobre todo en el área de servicios que Costa Rica es muy fuerte eh, hay mucho trasiego de datos uh -huh. y entonces crea un marco regulatorio que homologa la legislación costarricense con, con la europea. europea y la norteamericana, uh -huh. y entonces eso le facilita a las empresas de sus orígenes establecer uh -huh.
0: operaciones en Costa Rica. Eh, esos eh, proyectos complejos de los que usted habla, que coincido, son, son bastante complejos, uh -huh. eh, el de la fusión de instituciones principalmente, eh, ¿Usted cree que se aprueben? en esta legislación Digamos, en este periodo de, 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 de los tres años que, que nos restan, es decir, ¿cuál es el... Eh, ¿Cuál es la, la posibilidad de que el liberal progresista eh, adquiera la experiencia necesaria, digamos, como para negociar esos proyectos y para cocinarlos, ¿verdad? Ahí en Baño María, poco a poco, ¿verdad? Hasta sí. que ya salgan votados. Eh,
1: la, la, la esperanza del domingo se pierde porque si yo, si yo creyera que nosotros no tenemos posibilidad de aprobar ningún proyecto de ley importante, créame lo que yo renuncio mañana. Uh -huh. Bueno, hoy hoy es viernes, mañana mañana no. ¿verdad? Créame que yo renuncio hoy, porque para, para venir a perder el tiempo, no, yo no vine a eso. verdad eh, No es un tema de experiencia, eh, es un tema de, de, eh, de encontrar las oportunidades y los momentos específicos. verdad Es un tema de egos, limar asperezas, etc. Ciertamente hay un tema ideológico también detrás de esto. verdad eh, Entonces... Fácil no hacer. Aprobar un proyecto de ley de fusión de entidades. Es curioso, porque en campaña usted oía a, a varios candidatos presidenciales, eh, y le puedo decir fácilmente, bueno, PUSC, Nueva República, Progreso Social Democrático, nosotros, que claramente hablamos de hacer el Estado más pequeño, de qué sé yo. Pero a la hora de la hora, cuando ya usted le dice, mire, es que esta oficina va a haber que cerrarla, al resto de la gente le, le entra la canillera, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se han cerrado instituciones en Costa Rica? Cuando quebraron el, el Bancrédito, el Banco Anglo, eh, Habdeva, básicamente no se cerró, se redujo significativamente. ¿Por qué? Porque quebró, ¿verdad? Yo lo que quisiera es que mis compañeros diputados de otras fracciones entiendan que los cambios hay que hacerlos antes del colapso, que los cambios hay que hacerlos cuando todavía hay posibilidad de rescatar las cosas y mejorarlas. ¿verdad? Eh, entonces, eh, de ahí, yo, yo, guardo la esperanza de que sí se van a poder aprobar esos proyectos de ley. También, eh, eh, que nosotros estamos presentando una, hemos presentado uno, vamos a presentar eh, pronto dos más, eh, los simples, simples, simplificación de impuestos, la reducción de impuestos, bueno, la es, eliminación, es de impuestos. eliminar impuestos improductivos. Vea, nosotros en campaña. Y me lo han criticado muchísimo y yo, bienvenida a la crítica.
0: <risa> los eh, famosos 90 impuestos. Los famosos 90 impuestos.
1: <risa> ¿De dónde salió la cifra de 90 impuestos? Yo me había metido para escribir un artículo de los que yo escribía en, en, Nación. en La Nación. Eh, me había metido a investigar cuántos impuestos había en Costa Rica. Y me encontré en la página web del Ministerio de Hacienda una, eh, que fue un trabajo, déjeme decirle, yo me gasté como 15 días hasta llegar a a ese punto, porque lo tenían súper escondido, ¿verdad? Eh, se llamaba algo así como tributos vigentes en Costa Rica a tal fecha. La primera vez que yo lo encontré fue como en el 2017. Y después lo iban actualizando. Y había en Costa Rica según ese listado 105 impuestos. Yo después me meto a revisar la recaudación. Hay 5 impuestos en Costa Rica que recaudan el 94%, alrededor del 94%. Entonces uno dice, a ver... Pareto, 80-20, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hace uno para optimizar un sistema tributario? Que no puede ser que usted tenga 100, 100 impuestos recaudando el 6% y 5 impuestos recaudando el 94%. En esos 5 impuestos que recaudan el 94%, usted tiene una evasión brutal, uh -huh. brutal. Y cuando uno le dice Hacienda, Hacienda dice es que no tenemos suficientes inspectores, no tenemos suficientes auditores. No, huevón, sí los tiene. Los más que los tiene supervisando tienen impuestos que no le producen nada.
0: No, pero también hay una realidad, Don Eli, de que hay pocos auditores. Sí, no, no. Es una realidad. Por supuesto, sí, sí, David.
1: Sí. Pero, pero si usted tiene pocos auditores y tiene que tener gente auditando impuestos que le recaudan 3 millones de colones al año, uh -huh. cierre ese impuesto o hagas el chancho. No, no gaste un centavo en eso. El salario de un auditor al mes... Es más alto que los 3 millones de colones que recaudas impuesto en todo el año. De o, o los 750 mil, porque también hay, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué es lo más interesante, eh, David? Que cuando ya entramos aquí en la Asamblea Legislativa, ya con recursos para hacer investigación y, y, y,
0: y, sí, sí, y además el, la posibilidad con de el Estado convenio. de la Nación, y lo vi. Hicimos
1: un convenio con el Estado sí, de la sí, Nación. Vi. Y en ese momento detectamos 181 doble? impuestos. Sí, sí, sí. Y quiero oír algo más interesante todavía. En las próximas semanas el Estado de la Nación va a publicar una actualización y ya vamos por 204 impuestos.
0: Don Eli, quiero hacer una pausa aquí. Eh, en, eh, en, eh, soy, soy consciente del tema del tiempo. Tengo dos temas más acá en la palestra. Eh, quisiera seguir hablando sobre este tema. Si usted me da permiso, podemos seguir hablando de este tema, pero si me da permiso después tocar los otros dos. Si eh, no, entonces tengo que cortar acá. No eh, sé cómo, cómo estaremos con. Son 15. Allá no, ah, ya no okay. vinieron sanados. Sí. Bueno, em eh, empecemos y ya eh, vemos. Yo fui uno de los, le, de, los, de los que le critiqué la propuesta de los 90 impuestos. Ah. Y una de las cosas que le critiqué fue que eh, usted no decía. Ah, ya están ahí. ¿Cuánto? Ya están ahí, qué madre. Eh, usted no decía cuánto nos costaba recolectar esos impuestos, uh -huh. ¿verdad? Eh, okay. No sé si ya tiene el dato. No, okay. porque el Ministerio de Hacienda no lleva una contabilidad de costos. Ok, entonces no, no, sabemos, si ese, no sabemos si ese impuesto que recauda 3 millones al año uh -huh. nos cuesta 50 mil colones de recolectarlo.
1: Eh, bueno, no, no sabemos, no tenemos el dato, porque okay. Hacienda no publica o no tiene una contabilidad de costos. Eh, sin embargo, de 50 mil colones le, le, le costaría a usted si, si básicamente no hace ningún esfuerzo. 50 mil colones probablemente le cuesta el mantenimiento del servidor, la, la parte que le, que le aplicó a, a ese impuesto, ¿verdad? Pero si usted dedica un, un solo inspector eh, a, a ese impuesto, y digamos que ese inspector le dedique un mes al año, y calcula el impuesto de ese inspector okay. ¿Verdad? Okay. No de ese auditor este, Ya
0: están aquí Entonces están aquí. Sí. Eh, voy, voy con los últimos dos temas eh, Tratemos de, de, de abarcarlos eh, el, el, el primero de los últimos dos temas es eh, Hay algo que a mí no me deja Digamos de resonar Y, y es la característica Don Eli, Que ha asumido el PLP Que yo lo siento Es un partido Que gira alrededor de una persona es decir, es decir, que gira alrededor de una figura, uh -huh. ¿verdad? Y esa figura es usted, claramente. Eh, las comparaciones son odiosas, pero a mí, a mí me resulta parecido al tipo de liderazgo que ejerce Fabricio Alvarado, digamos, en que él es la persona eh, alrededor de la cual gira el partido. Uh -huh. Eh, usted en este momento es presidente del partido, según, mm. según la página web del sí. de Liberal Progresista, es jefe de fracción, ha sido mm. candidato dos veces, una vez tuvo que retirarse por... por no, 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 yo he sido candidato una vez.
1: La eh, pasada lo fue, pero... pero no, se... no, nunca fui candidato, nunca fui eh, escogido por una asamblea nacional. Eh, estábamos ¿Está trabajando para... Para, para ver. la candidatura. Sí, okay. que era una candidatura okay. de diputación. Eh, y,
0: y me retira por salud. Por salud. Eh, a pesar de eso, digamos, eh, digamos el, 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 el tema es el mismo. ¿Es, es, es el, el liberal progresista una, un, digamos, eh, una, un partido de ese tipo? ¿Por qué ser, digamos, eh, usted es jefe de fracción un segundo año, después de haber sido jefe de fracción el primer año, mm -hmm. igual que Fabricio, digamos, con la República? ¿Por qué ese rechazo, digamos, como a soltar un poco o, o, o a entregar mm -hmm. un poquito, digamos, eh, eso, el poder? O, dime,
1: algo, algo que yo he descubierto desde que me empecé a involucrar en política. Usted mencionó que yo fui viceministro y todo eso fue en el año, 2001, en los años 98-2002. Sí. Y después de ahí me salí de la política. Además, yo no, yo no estaba en política, yo estaba en la función pública. verdad Me salí por completo y, y vuelvo en el 2016 con un grupo de gente a fundar un partido político. Y algo que descubrí en el proceso es que el, el, el votante en Costa Rica apoya a la persona, ya no a los partidos. Ya esa tradición, esa, esa lealtad partidaria no existe. No es algo que a mí me guste, no es algo que yo disfrute, pero ciertamente la gente sigue un liderazgo. Eh, sin embargo, el Partido Liberal Progresista no es un partido de una persona. Y si usted ve la labor de la fracción legislativa del PLP, no sé otras, ¿verdad? Pero si usted ve la, la, la labor de la fracción, los seis diputados presentamos proyectos de peso. Eh, o sea, tenemos seis diputados de nivel, tenemos seis diputados de calidad, tenemos seis diputados que son capaces de presidir cualquier comisión de la Asamblea Legislativa. Y si no presidimos más comisiones, porque somos un partido pequeño y no nos dan los demás partidos tanto chance pero bueno, presidimos reforma del Estado, en este caso yo, eh, jurídicos eh, Jorge Dengo, eh, en el, el año pasado eh, Diego Vargas presidió eh, eh, la Comisión de Infraestructura, eh, entonces digo, nosotros sí tenemos una bancada de peso, eh, que haya una persona que sobresale más, yo soy la persona que la gente reconoce porque mm, esta estampa es la que la gente veía eh, en la campaña, eh, y, y y yo ahora donde voy, en cualquier parte del país, la gente me saluda, la gente me para, la gente me dice, usted es el diputado, ¿verdad? Eh, bueno, es un, es un proceso natural, eh, lo cual no quiere decir que sea la única persona en el partido, ni mucho menos. Le, eh, ¿Podría dar la jefatura, digamos, de la, de la bancada en estos dos años que quedan? No, no solo podría, así va a ser, así va a ser, este... No, no me interesa mantener la jefatura de fracción eh, los cuatro años, no me interesa seguir en la jefatura de fracción. Eh, sí me pareció importante en, en los inicios del trabajo legislativo eh, asegurarnos de mantener una línea coherente con los postulados del partido, etcétera, verdad. Eh, también tengo que decir, de los seis que estamos en la bancada legislativa, yo, yo era el único que tenía un poquito de experiencia política, uh -huh. mínima, uh -huh. pero un poquito de experiencia política, ¿verdad? Entonces, era, era natural que yo fuera el que... El que, el que y ahora tenemos diputados fogueados, diputados presentando proyectos de ley que yo me enorgullezco de, de, de poder decir, ¿verdad? Este, eh, porque aquí hablamos de, del MINDEC, el Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad, y del Ministerio de la Producción, pero tenemos el proyecto del cierre de FANAL, la apertura del mercado de... de del alcohol, que es un proyecto de Katia, Katia. Tenemos un, el, el, el proyecto de parcelas turísticas recreativas, que suena a poca cosa, pero, pero eh, es para permitirle a, a gente en la zona rural convertir una parce parcela agrícola en parcela turística y poder hacer microemprendimientos o pequeños emprendimientos turísticos rurales, verdad sin costo alguno, con un trámite muy sencillo. Eh, o sea, eh, presentado por Diego Vargas, tenemos el, el proyecto de deudas con la caja, presentado por Jorge Dengo, tenemos el proyecto proyecto de, 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 de eh, regulación de las plataformas tecnológicas de transporte Uy, colaborativo yeah, yeah. presentado por Gilberto Campos. Tenemos el proyecto de acogimiento prenatal que, que, que persigue eh, resolver el problema de, del mercado negro de bebés que hay en Costa Rica eh, eh, presentado por Joana Obando. O sea, tenemos proyectos no solo económicos, tenemos proyectos en diferentes ámbitos presentados por todos los diputados de la fracción proyectos de alto nivel. Joana Bando también presentó el de, el de criptomonedas para crear un marco regulatorio para, para las criptomonedas en Costa Rica, etcétera. O sea, eh, es una fracción que, a diferencia de otras que giran en torno a un líder, es una fracción donde cada uno de sus miembros es fuerte y es intelectualmente capaz de llevar adelante la labor del diputado.
0: Voy a hacer un paréntesis y tal, y tal vez la gente que, que, que piensa como yo... Eh, o no, no sé, eh, voy a hacer un paréntesis y voy a, a, a estar de acuerdo con uno de esos proyectos que usted dijo, que es el de, el de quitarle el, el, el monopolio a la producción de alcohol en este país. Yo no entiendo qué tiene que estar haciendo el Estado produciendo alcohol y vendiendo alcohol. Gracias. Eh, eh, es un punto de, de encuentro, digamos, uh -huh. que los tenemos pocos, ¿verdad?, en esta uh -huh. conversación, pero, pero es un punto de encuentro ahí. Yo no sé qué tiene que estar haciendo el Estado vendiendo alcohol. Eh, eso deberían quitárselo. Eh, ¿Cuántas, ¿Cuántas candidaturas más presidenciales eh, ve usted en el, en el horizonte, don Eli, para su persona? Eh, se ve como un Otón Solís eh, aspirando, <risa> aspirando. no me saque el despacho todavía, aspirando a, a tres a tres candidaturas, como Otón, como de Santi, va por el récord de voto de, de cinco, eh, ¿cuántas podemos esperar? ¿Cuántos años tengo yo, David? No tengo la más mínima idea. Bueno, la, la mayoría de la gente Pero, no pucha, tiene la No, no busqué ese dato, Ajá. ¿no?
1: La mayoría de la gente no tiene la menor idea y, y, y curiosamente me calculan menos de lo que tengo.
0: Tiene... No sé, me da
1: miedo. Pues, 57, 55. Sí, yo tengo 58 años. Uy, pío, casi. Este... Otto Guevara empezó en la política a los 30, 25, no mm. sé. Empezó a ser candidato presidencial yo creo que no tenía 30. Bueno, sí. A los 30 es la edad mínima, me parece. ¿Verdad? Este... Eh, Otón también. Empezó mucho más temprano. Eh, yo no tengo tiempo ni el menor interés ni lo dejan, de, de ser el candidato. No, eh, eh, no sé, no sé, no le he preguntado, pero <risa> no, no tengo el menor interés de, de ser un candidato perenne. Eh, eh, yo sí creo que el partido tiene que levantar los perfiles de otras personas y empezar a generar eh, otros liderazgos que puedan darle continuidad. Yo creo que este es un partido basado en ideas y propuestas y esas ideas y esas propuestas necesitan tener una permanencia eh, o una presencia permanente en el, en el espectro político. 2026, eh, sí. Eh, Tal vez. Eh, todavía no está decidido, pero pero sí está dentro de las posibilidades. 2030 ya eh, no. No lo veo. Okay. No lo veo. Vea, yo, yo, se lo pongo así, David. Yo tengo una hija de 26 años eh, y una hija de 22. La menor se acaba de graduar de la universidad, la mayor ya, ya, ya lleva unos años trabajando. Ninguna de las dos vive en Costa Rica. Eh, no sé si van a regresar al país o no, eh, pero yo quiero tener en mi vida la libertad para poder viajar, para poder visitarlas el día que si me dan nietos, ahora todo hay que ponerlo en, en sí, si, si me llegan a dar el nietos, condicional. Yo, yo voy a querer estar con mis nietos. Eh, yo no voy a ser candidato presidencial tres, cuatro, ni
0: cinco veces. Ok. Última pregunta, lo prometo, porque me quedo en el, en el, en el buche desde hace un, unos minutos. Eh, 12 horas. Jornada de 12 horas. Ajá. ¿Por qué la insistencia con el proyecto, don Eli? Es que a mí, cuando yo veo, el, el, cuando yo veo los países que usted trata de imitar con ciertas cosas, uh -huh. como con la educación, impuestos sí. y demás, cuando yo veo eso, yo veo una reducción de jornadas uh -huh. diarias. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y aquí estamos yendo al otro lado. Estamos yendo sí. a lados opuestos. Sí. No, no tengo en mis manos todavía, y lo conversé con la diputada Obando el otro día, no tengo en mis manos ningún estudio, nada que me diga va a generar más empleos. No lo tengo, uh -huh. ¿verdad? El PLP uh -huh. no lo ha aportado. El por, PLP no tiene por
1: qué aportarlo, es un proyecto del gobierno. Claro, eh, pero, pero a ver, lo defienden y lo apoyan. Entonces, a ahí, ver, ¿en
0: qué se basa? Va, 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 va. Vamos, vamos por partes. En, en primer lugar, yo... Técnicamente yo... es un partido de liberación pero... Ah, es un proyecto de liberación. Sí, perdón, sí, es un proyecto de liberación técnicamente, Ajá. pero súper apoyado por el gobierno. Sí. Y por ustedes, también. Sí, nosotros
1: lo apoyamos, no, no, sí, sí, sí. no tengo el menor empacho en reconocerlo. A ver, yo, yo creo que los cambios en este país se dan más gradualmente de lo que a veces uno quisiera. Yo lo he dicho en múltiples entrevistas y en campaña lo dije. El código laboral costarricense cumple 80 años este año. Eh no sé si debería decir la misma edad que mi mamá y le puedo decir que cuando usted ve a mi mamá 80 eh, son los nuevos 50, ¿verdad? La señora está con toda la pata con toda la pata y, este y dando lata <risa> Mentira, mentira eh pero para un código laboral, con todos los cambios que se han dado en los últimos 25 años, en, el, en los últimos 30 años en el mundo, eh, el, la emergencia del internet, la robótica, Pero, etcétera. ¿Pero hacia dónde lo queremos cambiar? Eh, bueno, yo creo que tiene que ser bastante más flexible de lo que es hoy en día. Yo creo que hoy hay que darle a las personas la posibilidad de decidir el tipo de relación laboral que tiene, siempre protegiendo algunos... Pero es eh, que eh, no. Algunos básicos Pero es que
0: no hay decisión si, ahí si o sea, revisa, es, es una, es una, si es una usted, relación
1: de poder Si usted revisa las, patrono. Si usted revisa Las actas De la Comisión de Asuntos Hacendarios En la que se estaba discutiendo este proyecto eh, Y sobre todo Cuando hicimos tipo mesa de trabajo Que se grabaron y se, y se transcribieron Las vi este, En expresidentes no, esas no. Me refiero a las que hicimos en, en la propia comisión, ah, okay. en la sala de la comisión. Ah, okay. eh, si usted ve mis intervenciones, usted va a ver que yo abogué por reducir las jornadas a 11 horas como un primer paso para ir, para ir dando esa, esa reducción. Yo abogué también por aumentar el salario en esa situación sí tuve éxito. Eh, tengo que decir que Jonathan Acuña venía con, con, con esa insistencia, pero nunca supo explicar el por qué de una manera efectiva que convenciera a los diputados eh, y, y yo logré explicarle a los diputados por qué teníamos que eh, asegurar para las jornadas extraordinarias eh, las jornadas excepcionales un salario diferenciado mayor que el de las jornadas ordinarias eh, y, y finalmente tenemos una realidad en Costa Rica que es que estas jornadas ya existen nada más que no hay un marco legal para ellas ¿Y qué están haciendo las empresas? Las empresas le dicen a la persona, venga, usted me va a trabajar cuatro días, doce horas, le va a pagar ocho horas ordinarias y cuatro extraordinarias. ¿Cuánto gana la persona? Exactamente lo mismo que ganaría si se aprueba este proyecto de ley. Porque esa persona. Esa persona. Pero no
0: la nueva que contraten.
1: No, claro que sí. La no. Nueva, el, claro el, que sí. La, no, la nueva que contrate... Va, el salario mínimo en jornadas extraordinarias va a ser 16,66% superior al, jornado, al, al al salario mínimo en una... Al salario mínimo. No, no, ¿Sí? al salario
0: mínimo de esa categoría. Claro, pero no a lo que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo ya trabajo en jornadas 12 horas como las que usted acaba de mencionar, 8 y 4. 8 ordinarias, 4 extras. ¿Sí? Digamos que yo llevo trabajando en esa empresa 5 años, Ajá. o 7, o 8. ¿Sí? Entonces yo ya tengo un salario por encima... Del, sí. del mínimo de mi, de mi ocupación, uh -huh. porque ya me lo han subido. Sí. ¿okay? Yo gano 10, por ejemplo. Esta persona nueva que entra, lo que le rige al patrono es que tiene que pagarle un 16, algo por ciento más, uh -huh. pero del salario mínimo de la ocupación, no de lo que, no de lo que yo que tengo 7 años gano. ¿Y usted entonces, pretende que el, el, la entonces, persona que entra nueva gane lo mismo que usted después de 7 años? No, pero el, el patrono puede simplemente despedir a la persona que tiene 7 años, contratar a la persona nueva y pagarle menos. Eh, vea, esto, esto es Porque un... al final de cuentas lo que, le, lo que le importa a la empresa privada es El, el rendimiento económico No, eh, Entonces, la, 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 la empresa La empresa privada eso, se eso rige
1: La empresa privada se rige por el mercado Y le puedo decir yo, yo fui gerente De producción, gerente de planta Más que gerente de producción De, de una fábrica en la zona franca Zaret eh, a finales De los años 80, principios de los 90 eh, Yo no había nacido Todas eran textiles, todas las empresas éramos textiles ¿Verdad? Eh, y el salario no lo determinaba la ley el salario lo determinaba el mercado todas las empresas de esa zona franca pagábamos por encima del mercado eh, perdón, por encima del mínimo y, y a veces una, una fábrica decía voy a subir mi salario un centavo de dólar por hora y le provocaba a uno una, una, un éxodo de empleados. Sí, don Eli, pero, pero la, la, la y, realidad y de estas, los 90 es muy, es muy diferente no, 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 de la realidad no, no, actual. No, 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 no. Es decir, aquí, no, aquí la persona no, no va a tener chance de escoger. No en el segmento donde se, donde se utilizan este tipo de jornadas. Y al final de cuentas, en el texto queda bastante acotado cuáles son los tipos de empresas y los tipos de
0: procesos en los que se puede usar ese tipo de jornadas. Don Eli, Entonces, una, una persona que, eh, que, que trabaja en turismo en la zona de Guanacaste eh, con poca escolaridad. ¿Turismo no está incluido? Claro que sí. No, turismo no está incluido. Revise el proyecto de ley. Turismo trabaja 24 horas. Un hotel trabaja 24 horas. Sí, pero horas. no está incluido. No
1: está, express, no, no está incluido en, dentro de las funciones que, 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 que se pueden aplicar a este tipo de jornadas. Turismo estaba incluido en jornadas anualizadas. Qué madre que no te. No, jornadas anualizadas se eliminó. Se eliminó. Sí, sí. Ahí es donde Qué estaba madre incluido que No, turismo. Tengo a mano, no, el... no, no. Turismo no está incluido. Este, entonces, a ver. La legislación laboral costarricense regula mínimos. A nadie le dicen eh, su gerente tiene que ganar 2 mil dólares al mes uh -huh. porque hey, el gerente probablemente gana 10 mil. Eh, lo que se regula es el salario mínimo. Lo que se regula es la extensión de la jornada. O sea, son ciertas condiciones básicas que se tienen que cumplir. Y entonces, si usted está hoy en una empresa ganando salario mínimo y la empresa le dice, necesito que me trabaje cuatro días a la semana, 12 horas. Usted va a ganar, en esas 48 horas, usted va a, ganar, va, va a trabajar eh, 32 horas a salario mínimo ordinario y las otras eh, 16 horas eh, a, a salario de jornada extraordinaria, ¿verdad? A 1.5, ¿verdad? Cuando usted suma eso, le da que si usted pagara todas las horas igual esas horas valen un 16,67% más en jornada diurna y un 25% más en jornada nocturna. Uh -huh. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es garantizando que la persona que va a trabajar 48 horas gane como que si estuviera trabajando 32 horas ordinarias y 16 horas extraordinarias. Lo que están
0: haciendo es, desde mi punto de vista, es compensando los efectos que eso vaya a traer en la gente porque los va a traer don eli porque todos los estudios dicen que entre más larga la jornada diaria sí a ver más re, es más afecta a la persona trabajadora reitero algo e que he dicho afecta mil veces la productividad
1: reitero algo que he dicho mil veces las jornadas extraordinarias las jornadas excepcionales no son para todo el mundo si usted me las ofrece a mí yo no se las voy a aceptar por qué eh, yo tengo 58 años tengo otras eh, cosas en mi vida eh, y, y no, no, no es en lo que estoy en esta etapa de mi vida. Sí le puedo decir que cuando yo trabajaba en esa fábrica, eh, que yo era gerente de planta, eh, yo entraba a las 6 de la mañana, la fábrica cerraba a las 5 de la tarde, y yo nunca me iba antes de las seis de la tarde. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tenía funciones gerenciales que tenía que hacer después del cierre de la fábrica. Entonces, sí hubo una época de mi vida en la que yo trabajaba 12 horas al día, y no cuatro días a la semana. Uh -huh. ¿Verdad? Este, eran por, cinco días a la semana más el sábado mediodía.
0: Por decisión eh, propia
1: Sí, por decisión propia y, y, y aquí a nadie lo pueden obligar a, a asumir jornada. Dígame don, a dónde a dónde le ponen a la Eli, a la
0: gente Don Eli, la ley dice que no se puede agarrar a batazos a una persona y en las tiendas sí lo hicieron a ver, o sea, la ley dice que tiene que pagarse sí, pero, horas pero, extra pero, y no se pagan horas extra en este país. Entonces, ah, bueno, está bien, pero ¿cuáles son las empresas que, estén que usan? Que en papel. Eh, David, lo que pasa es que usted está mezclando que esté en el papel, con chayotes.
1: Que esté en el papel no significa que se vaya a cumplir. Ah, bueno, perfecto. Entonces eliminemos toda la legislación. Eh, o sea, la, la, la legislación dice que, que es prohibido matar. Eh, la Biblia dice, no matarás y si la gente Le, mata.
0: Legislemos a y favor entonces, de la persona trabajadora.
1: Bueno, yo creo que esto, dando esas protecciones. precisamente, legislando a favor de la persona trabajadora, aquí hay un nuevo esquema que para algunas personas es atractivo, no para todas. Insisto, hay, pers hay personas que están en una etapa de la vida en la que esto les puede servir y hay personas a las que no, ¿verdad? Y entonces cuando usted llega a pedir un trabajo y le dicen, mire, aquí estamos abriendo este estos puestos en jornadas 4 por 3 y habrá gente que dice, no, a mí este puesto no me, pues, no me interesa, voy a buscar trabajo en otro lugar. Eh, y habrá gente que dice, uy, abrieron jornadas 4x3, yo aquí estoy trabajando 6 días a la semana, voy a ir a esa otra empresa a pedir trabajo. Y lo hay, porque hay en Costa Rica algunos miles de personas que están trabajando jornadas 4x3 eh, y, que, y que reportan eh, un, un, una satisfacción importante con ese tipo de jornadas. Eh, entonces, para nosotros como liberales es un tema de libertad de elección. Sí. Ciertamente, y ojo, este, nosotros apoyamos un, un, una moción que tenía un transitorio para fortalecer la inspección laboral, para que la inspección laboral pueda hacer un mejor trabajo de asegurarse de que las condiciones que se están estableciendo se cumplan. Porque sí, efectivamente, nos preocupa que no se vaya a abusar de la gente. Ojalá. Pero esto, vea, jornadas extraordinarias, yo no entiendo por qué, jornadas excepcionales, perdón, yo no entiendo por qué eh, primero, ¿por qué el gobierno está tan cerrado yo tampoco, en eso? Yo tampoco. Eh, es yo un tampoco proyecto, le voy a decir, es un proyecto así, en términos del impacto
0: que va a tener. Este no es el proyecto... Para la gente que no nos vio cuando dijo así, hizo muy chiquitito con los dedos.
1: Sí, ese, ese que Ajá. dos centímetros sí, entre los sí, dedos. Sí. Ok, yo, yo aquí estoy apuntando en la cámara. <ríe> sí. Este... Eh, es un proyecto que va a resolver o va a generar oportunidades para un segmento pequeño de la población, pero que en un país con una, un desempleo persistente por encima del 10% durante más de 5 años, y un país donde la única forma de reducir el desempleo es expulsar a la gente de la fuerza laboral, que es lo que ha estado pasando en los últimos meses, Empleo informal. Eh, y un país con... 45% de empleo informal Altísimo. generar opciones legales para un nuevo esquema de contratación que puede servir para algunos si los beneficiarios son 3000 o son 25 mil bienvenido sea, porque aquí no podemos desperdiciar o des despreciar oportunidades de trabajo para la gente eh, eh, pero, yo... pero, pero es eso y, y, y esta, esta obsecación del gobierno de apostarle todos, poner todos los huevos en esa canasta. No, y penalizar el sí, plenario
0: aquí tres meses. Bueno,
1: como, como, pero yo creo que eso es parte de la estrategia de comunicación del gobierno. Probablemente. ¿Por qué? Porque la prensa después dice fue el periodo de sesiones extraordinarias más improductivo de la historia. ¿Y de quién es ah. la culpa? De los diputados.
0: Sí, sí. Pero sí. los que saben,
1: saben que la agenda la convocó el gobierno y los diputados no la podíamos...
0: Esa se la compro. Sí. Eh, voy a hacer tres cosas para cerrar, porque ya estoy muy preocupado por el tiempo. No, y no, ya tengo la gente sí, aquí afuera. Sí, 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 ya no quiero ir respetarlo más, perdón. La primera cosa que voy a hacer es eh, decirle que no veo la palabra turismo. Hice, hice la búsqueda del último texto aprobado, no veo la palabra turismo, entonces no sé cómo se, se elimina turismo. Sí veo... Eh, que se aplica para, para sectores productivos que requieran un, un trabajo de 24 horas, como un hotel, por ejemplo. entonces Pero pero eso lo podemos dejar. Sí, pero, 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 lo podemos... pero ahí
1: habla de industria tecnificada eh, y los, los servicios
0: necesarios para atender esa industria. O sea, está, está limitado a, a, a quien sí bueno, puede. Bueno, eso, eso prometo buscarlo y prometo rectificar si me estoy equivocando. Sí. Lo prometo. Lo segundo que voy a hacer es agradecerle por dos cosas. La primera es por el tiempo, porque sé que nos extendimos más y yo lo aprecio, don Eli. Muchas y gracias. la segunda es por eh, el tipo de conversación que tuvimos. Es decir, eh, una conversación donde yo le pude decir uh -huh. lo que yo quería y usted me pudo decir lo que usted quería. Uh -huh. eh, y eso yo lo valoro mucho y lo agradezco, don
1: Eli. No, gracias a vos, eh, David. Yo disfruto muchísimo este tipo de, de, de entrevistas. Las entrevistas cajoneras de ahí son entrevistas, pero... Eh, eh, para mí, eh, a ver, un periodista que lo cuestiona a uno, que lo obliga a explicar las cosas porque uno las piensa de esta manera, etcétera, eh, yo creo que le permite a la gente conocerme mejor. Hay mucha gente estará escupiendo y diciendo, ah, qué asco. Eh, y, y otros dirán, mira, hey, no, no era, no era tan insensato este carajo, ¿verdad? Eh, creo que es valiosísimo el, el, el
0: ejercicio. Te agradezco la la entrevista y siempre a los órdenes. La última cosa que voy a hacer es comprometerlo para que nos dé una entrevista, tal vez en un año una cosa así, para hacer es. otra evaluación digamos y ver y ver cómo avanza también los proyectos importantes que usted dijo que, uh -huh. que quería sacar. Eh, gracias Don Eli, gracias a las personas que, que escucharon The Talk. Recuerden que este periodismo es independiente de parte de La Horatica y la mejor forma de mantenerlo vivo es a través del financiamiento y pueden hacerlo en www.patreon.com slash nos escuchamos la próxima. Gracias, Don Eli. Muchas gracias, David. Esto es The Talk, un nuevo podcast de La Horatica en el que hablaremos a profundidad con diferentes personalidades de Costa Rica sobre temas que nos importan. Este y todos los demás contenidos de La Horatica llegan gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Somos un medio de periodismo independiente y ustedes pueden hacer que sigamos vivos wwwpatreoncom lauratica